0: Всем привет! Дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Медведь на велосипеде». Просто о сложном. О психологии и философии. Эпизод номер один. Прокрастинация. Как бороться. Тема важная. С вами сегодня я, Назар, Кирилл, который много изучал темы психологии, и Вова, который поделится с точки зрения философии. Все мы участники социальных проектов, где читали лекции, общались с большим количеством молодежи.
1: Доброго дня. Мене звати Володимир. Дуже цікаве питання, Назар. Що таке про Ніколи про це не задумувався над цим терміном. Але з'явищем, знайомість, власного досвіду – це коли я з вечора заплановую багато справ, але на наступний день, через зайнятися іншими
2: справами, вечором я розумію, що не виконав половини із запланованих.
0: Што, Кирил, думаєш?
2: Всем привет. Мне кажется, что сейчас людям удобно называть знакомые всем понятия сложными терминами. Я думаю, что эта проблема существовала на всей истории человечества. Я не думаю, что не было ни одного человека, который не откладывал хотя бы раз в жизни какое-то дело. Я думаю, что прокрастинация — это неспособность человеку распределять задачи, которые у него есть в жизни, цели ставить. Шустю мудуси, это кризис. Mm. Цицерон, он говорил,
0: что это дело ненавистно, считал это проблемой как-то проводили опрос, что 95% людей видят себе эту проблему. Прокрастинация — это не просто лень. Когда лень, нам не хочется делать. Мы просто не хотим. А вот прокрастинация — я понимаю, надо вот сделать, это важно, но не делаю. Простой пример. С утра хочется встать, решил так, я в 6 встану, почитаю, позанимаюсь спортом. Отложил сначала будильник на 5 минут, на 10, потом 2 часа проспал, потом вообще забыл про спорт сегодняшний. Вспомнил, ой, там кофе попить? Вы можете там в соцсетях посидеть. Как вы думаете, в чем проблема такой ситуации?
2: Я немножко начну издалека. Мне понравился ваш пример, Назар. Даешь себе обещание, планируешь, но потом не сходится. Про с более осознанно я познакомился в школе. Например, когда наступает 1 сентября, я себе говорил, что все, в этом году я возьмусь за голову. Я уже отдохнул достаточно летом. Но по опыту э, меня хватало на месяц, на полтора, и потом уже я откладывал сдачу экзаменов и так дальше. Потому что или было сложно, или было скучно, или просто хотелось уже отдохнуть.
0: Это как-то потом сказалось на твоих отношениях с людьми? Какие у тебя были чувства, когда ты вот не смог проучиться?
2: Конечно, моя самооценка не стала выше благодаря прокрастинации. Скорее наоборот, определенные как претензии, обвинения, они занижали мою самооценку и, соответственно, желание развиваться оно тоже уменьшалось. Поэтому я думаю, что прокрастинация, она является таким тормозящим фактором в развитии личности. Если ее систематически, скажем, практиковать, да, закрывать на нее глаза, то она поможет, на мой взгляд, даже разрушить личность.
0: Часто з-за этого буває, що ми то не успіваємо, осуждаємо себе, чувствуємо такое чувство війни, совести. А що же я сьогодні з'явив? З моєї точки
1: зору, єдиним постійним поганим наслідком прокрастинації це є звичайне невиконання запланованих задач. Або, якщо говорити серйозніше, невиконання важливих цілей. Цілей життя, а можливо, навіть доленосних завдань.
0: А що відбувається у тебя, коли ти не виконуєш якийсь важливий цілей? Звичайно,
1: мотивація падає, приходить, і якщо це дуже важлива справа, депресія, і іноді треба йти на повторну здачу екзаменів.
0: Ну да, думаю, всім хотілося быть бути більш продуктивним, успевать все робити вовремя.
2: Мне кажется, что ну, обычно мы считаем, что прокрастинация касается каких-то важных дел. Я, например, замечаю прокрастинацию в бытовых ситуациях. Даже банально помыть посуду после обеда. Казалось бы, дело-то несложное. Но я себя спрашиваю, почему я не могу помыть посуду. Ответ. Хочу досмотреть любимый фильмец. Или хочу пройти следующий уровень в своей компьютерной игре. Или даже убрать свою комнату. Я же там живу. Почему-то не могу.
0: Сейчас вспоминаю тему уборки, вспоминаю свое общежитие. Мы там воевали с этой посудой, оставляли ее. Никто не мог никак решиться ее мыть, пока мы не стали друзьями с тараканами. Пока они не начали мешать нам спать. Только со временем я понял, что бывает, ты все-таки его смог убрать. Видишь результат, все чисто, и ты можешь порадоваться результату. Не могли себя заставить готовить. Или готовишь одну кашу на три дня, чтобы не готовить. Была ситуация с учебой гитары. То есть с детства понемногу пытался на гитаре научиться играть, то начинал, мелодию выучил, но тут буквально пальцы уже начинают натирать, мозолит. И ты не видишь, что тебе что-то дает. Чуть-чуть что-то выучил, какую-то мелодию, но ну и как-то оно вот ушло на нет. Только вот со временем, когда начал участвовать в молодежных проектах, начал играть для людей, начал уже непосредственно какие-то песни изучать, играть на гитаре. И благодаря этому увидел. Насколько оно важно вот играть для других, насколько это может быть классно, насколько у тебя расширяются возможности поиграть в разных местах. Давайте рассмотрим, какие же бывают причины прокрастинации. О, це вже дуже
1: цікаве питання. Мені подобається філософська точка зору на це взагалі. Основні причини прокрастинації – це відсутність в мотивованості у виконанні основного запланованого завдання. Відсутність мотивованості, вона може бути пов'язана з тим, що я не розумію, що мені конкретно треба зробити. Я не розумію процесу виконання завдання. Інша причина – це, що є відволікаючі фактори, більш цікаві і приємні, ніж основне завдання. Тобто я відчуваю більше емоційної насолоди від відволікаючих факторів, ніж відчуваю емоційну насолоду від основного завдання. Наприклад, грати в ігри набагато цікавіше, ніж мити посуду. Тому бачу дві такі основні причини. Незрозуміле завдання або більша приємність відволікаючих факторів. Звичайно, основною причиною того, що прокрастинація взагалі приживається в суспільстві чи в окремо взятій людині, це є незрілість характеру. Для зрілої людини прокрастинація як проблема не існує. Це на мій філ- філософський погляд.
2: Мені кажеться, що... Что... Прокрастинация это, — это явление, которое присуще опять же, людям, которые еще в процессе развития находятся, в совершенствовании себя. Мне кажется, что большую роль этом играют привычки. Человек, который не имеет прокрастинацию, я думаю, у этого человека есть определенные привычки, как, можно сказать, толпы его характера. Благодаря им он может преодолеть эту прокрастинацию. Я думаю, что нежелание что-то делать, оно присуще каждому. Даже успешные люди, они порой задумываются, хотят ли они это делать или не хотят. Далеко не все все вещи с которыми они сталкиваются и те действия которые нужно совершать это их прямо самое желаемое да? поэтому я думаю здесь больше играет роль воспитания характера через формирование качественных привычек абсолютно согласен с такой
1: думкою Можливо просто близький, а Можливо щось что що пов'язане с истинным разумением этого явища
0: знаете, когда думаю про причины, вспоминаю такой опыт, как провели между двумя группами людей. У них было одно задание — подготовиться к тесту. В первой группе не сказали конкретного дедлайна, когда это нужно закончить. А в другой группе давали задание каждый листочек, каждый день учить. Когда эту группу летали ограничения по времени, то она справилась намного лучше. Когда мы умеем распределять наше время, когда мы учимся строить наше расписание, у нас меньше тогда шансов, желания прокрастинировать.
2: Скажу честно, когда я впервые столкнулся с этим термином, то он у меня вызвал, ну, никак не радостное чувство. Я немножко знаю на английском, и как дедлайн, это как мертвая линия. Линия на приборе измерения сердцебиения. Поэтому, я думаю, многих людей это слово, оно вызывает стресс, играет злую шутку с ними, в том плане люди стремятся избежать этого финального срока и оттягивают его на потом, поэтому очень важно иметь понимание цели, зачем она нужна, и понимание ценности времени, которое потребуется для достижения этой цели, потому что из школьного опыта, опыта же в разных сферах деятельности не всегда у нас есть чувство времени, бывает, что прокрастинация, как мы это видим не являйся таковой, именно потому что человек не хочет проявляться с определенной задачей, а потому что он не может оценить, сколько времени потребуется на достижение какой-либо цели.
0: Хорошая мысль. Понравился твой перевод с <смех> английского. Знаете, я еще раз задумался над еще одной причиной: мы не всегда чувствуем удовольствие от каких-то дел, и нам хочется их бежать Понимаем, пойти к кофейка попить, любопытство своего нясь в соцсетях приносит удовольствие. Является ли это такой причиной? Не відьм, возможно, какой буде у нас радость, когда ми этого достигнем. Влияет ли это на то, почему чому ми прокрастінуємо?
1: Так, я думаю, що наше сприйняття важливих справ як чогось обтяжуючого, неприємного, є одною з найважливіших причин прокрастинації, тому що важливі справи є різні. Якщо взяти житєвий приклад у школі, є різні предмети. Раніше математика, фізика та хімія для мене були страшними предметами. Виконання домашніх завдань я відкладав завжди на потім, лише дедлайн допомагав хоч якось зробити останній термін. По мірі того, як мені вдалося зрозуміти і розібратися у цих предметах, вони стали для мене цікавими і приємними. І через деякий час виконання домашнього завдання по цих предметах було для мене радісною подією, здійснити яку я поспішав. Таким чином, явище прокрастинації у виконанні домашніх завдань із предметів, які з неприємних, стали цікавими, явище прокрастинації повністю зникло. Хоча воно залишилося по відношенню до тих предметів, які я не навчився сприймати позитивно, такі як іноземна мова, фізкультура на той час –
0: что, Что тут, Кирилл? ты, Кирилл, думаешь?
2: Пришелся по душе пример Владимира касательно нелюбимых предметов, способе преодоления этой ситуации через... Разъяснение тех знаний, которые сложно отдаются для понимания. У меня тоже была похожая ситуация с физикой. Мне нужно было сдавать независимое тестирование, чтобы поступить в университет. И на тот момент мои знания по физике были ниже среднего. Это отображалось оценкой. Но, тем не менее, я потратил около девяти месяцев на подготовку к независимому тестированию. Сдал очень даже неплохо. Только я помню, был третий результат по школе. Да. И, знаете, да, ключом было репетитор, с которым я занимался он всегда к подход как объяснить недоступным языком да вы знаете я тоже вот помнил еще одну психологическую парадигму касательно прокрастинации что она возникает по результате полученных детских трав речь идет о том что родители могут заставлять ребенка делать такие задания которые ему ну просто не под силам в силу его возраста из-за невежества, непонимания особенностей развития человеческого организма, психики. Через это ребенок, опять же, не выполняя, получая претензии, какие-то обвинения со стороны родителей, у него вырабатывается определенный рефлекс на ситуацию, в которой он имеет достаточно знаний, навыков, ну и прочего. Потом это все переносится уже во взрослую жизнь. При столкновении да, с такой ситуацией, в которой есть много неизвестных факторов, человек не принимает решение разобраться, победить, а избежать уйти, отложить в дальній ящі.
1: О, це дуже цікаве явище. Я не вивчав психологію, на відміну від Киріла, але воно мені нагадало далеке дитинство, коли ми доглядали за садовою рослинністю або загрядкою, що рослини, по відношенню до яких на їх початковому етапі розвитку проявлялося насильство, вони, їхній ріст ставав пригніченим, таке враження, ніби вони відмовлялися рости і розвиватися. Дуже нагадало те, що описував Кирило по відношенню до дітей, до яких проявляли батьки насильство, заставляючи щось, що пригнічувало їхні, їхню природну здатність до саморозвитку.
0: А як ви відносились з того, як вам батьки давали якісь цілі? Більше бо як саботаж, час чи ні?
1: Ось знаєте, дуже цікаве явище в дитинстві спостерігав, коли батьки казали виконати якесь завдання але перед цим у нас не було особливо теплих стосунків, тоді саботаж був стовідсотковий. Але коли після гарних стосунків, після щирої розмови чи спільної якоїсь праці, яка нас об'єднала і надихнула, то будь-яке завдання зі сторони батьків я сприймав з ентузіазмом, з радістю виконував, поспішаючи принести результат, щоб потішити їх.
0: Давайте возвратимся теме причин прокрастинации как вот вы считаете нужно ли как-то ограничивать свои отвлекающие факторы было легче сконцентрироваться только на своем деле
2: конечно я думаю в телефон то хочешь не хочешь ты зайдешь потому что сейчас цифровая эпоха я слышал много выступлений и тех же самых подкастов на тему цифровой зависимости компьютерной зависимости я сторонник выработки привычки часто мы не осознаем твоих проблем. Чаще мы даже не хотим их признавать. Первый шаг к преодолению явления как прокрастинация – это такое честное, глубокое признание себе, что у меня есть такая проблема. Это может быть через активное слушание своих родных и близких друзей, потому что они могут нам говорить, но мы склонны игнорировать их слова. Это может быть анализ продуктивности деятельности, в которой мы задействованы. Если мы себя спросим, почему я не делаю то, что намечаю, это будет отправной точкой к такому поиску решения этой проблемы прокрастинации. У нас, скажем, такой появится праведный гнев. Почему я не могу? и мы больше будем себе говорить, что я могу. Некоторые бизнес-коучи советуют писать себе, что я могу это, я могу это, это. Нужно хорошо проработать над своим отношением, над своим мышлением
0: огромной причиной прокрастинации является то, мы часто хотим мгновенных радостей, касается всего и соцсетей, того, что не хотим мозолей на пальцах, когда за два дня, ты не научишься играть песню. Вот хочется всего такого мгновенного, кажется, пост напишу, знаменитость стану, или очень легко все. Если раньше нужно было рецепты у кого-то спрашивать, где-то в книгах читать, сейчас вбился в интернете, у тебя есть и рецепт. Возможно, многие уже привыкли все очень быстро достигать. А вот как раз самые важные, самые цены, моменты, которые могут принести нам радость, требуют долговременных усилий. Отношения, семья, тысяч целей на работе, все это требует каких-то длительных усилий. Как учиться играть на гитаре, выучить английский. Я вот помню, я с детства учил английский в школе его выучил в университете, буквально не знал, хотя я сдавал там эти оценки на пятер Но когда я попал за границу на проект волонтерский международный, был вынужден общаться с иностранцем, я там два слова связать не могу тучу этих правил выучил. И он мне такой говорит, «Йо, English is poor. Так стыдно стало. Я всю жизнь не изучал английский. И вот эта ситуация, и вообще, как бы, когда у меня появилась эта мотивация, что я должен общаться с иностранцами, я там должен участвовать в международных проектах, должен. Потом, когда я начал изучать курсы по тестированию и понял, что если я знаю английский, то моя ценность как сотрудника, зарплата, все там, и работа, но намного шанс увеличивается. Мне очень нужен английский. Только когда я все понял, у меня уже появилось такое желание, я начал все свободное время его изучать, все фильмы на английском смотреть, правила в интернете. За пару месяцев удалось несколько уровней понять английский до C1. Я понял, насколько важна, когда ты понимаешь для чего, мотивация, цель.
2: Да, очень интересный такой жизненный опыт. Спасибо, Назар. Я вот слушал, и у меня появились некоторые мысли, Я в последнее время сталкивался с информацией, Системе поощрения. Состоит разных гормонов, нейромедиаторов, и вот один из них это дофамин. Он выделяется в нашем мозгу, а когда мы достигаем, или же даже когда предвкушаем, когда мы кушаем сладости, когда там, смотрим любимый фильм, занимаемся любимым делом, оно вызывает реакцию, когда в соседях много сидят, они заменяют естественные стимулы на такие искусственные. У людей меняется такая система мотивации. Люди, как привыкают получать эту дозу дофамина за счет меньших усилий. Дофамин тоже играет определенную роль в формировании прокрастинации. У человека появляется мышление, зачем мне стремиться к чему-то большему, если я уже могу получить то, что я хочу. Казалось бы, это от животного мира, да, типа пути наименьшего сопротивления, но мы что знаем, что развитие происходит за счет сверхусилий. И, к сожалению, сейчас есть такая тенденция в обществе, в среде молодежи, желать меньших усилий да и получать такой вот легкий дофамин. Цикавая думка.
1: Задумався про тваринний світ, де прокрастинація практично відсутня. Навіть якщо взяти найбільш лінивих істот, таких як лінивець, коала, які 80% життя проводять в сплячці, вони не прокрастинують. Усе, що потрібно їм для життя, вони здобувають, не очікуючи і не розчаровуючи, що воно важкодосяжне. А таке явище присутнє тільки людям, які важливі для них справи відкладають, відволікаючись на якісь несуттєві, але приємніші, як Кирило гарно підмітує, які також викликають вироблення дофаміну без виконання справжніх важливих справ. Цікаво, що маю досвід, повертаючись до питання відволікаючих моментів, Наприклад, недавно у мене була перерва пов'язана з здоров'ям, що я не займався бігом зранку. І це переросло у погану звичку – не бігати. Але я горів і горів бажанням все одно відновити свій минулий тонус, але емоційних сил для цього не знаходив. Що допомогло і стало переломним моментом – це одне із таких, так би мовити, відволікаючих факторів – це хобі. Мені подобається робити... Руками. Остання улюблена справа – це блокнот. І коли з'явилась необхідність зробити блокнот руками, це стало тим, що піднімає мене зранку з ліжка. А коли я вмотивований не спати зранку, тоді з'являється ранковий час для спорту і пробіжки. Ну, інші, звичайно, бувають випадки, коли пограти навіть в гру – стає як нагородою за виконання якоїсь неприємної задачі. Тоді задача виконується швидко і якісно, щоб не переробляти заради того, щоб потім зайнятися улюбленою справою. Я не говорю, що це панацея від прокрастинації, але таке іноді використовується. Це, можливо, на стадії позбавлення від поганих звичок доки, як Кирило не відмітив, люди – чи особистість окремо не почне відчувати виділення дофаміну і щастя і радість від виконання життєво необхідних завдань. Тому що справді, коли нам вдається досягнути результату в будь-якій справі, а особливо в життєво необхідній, серйозній і важливій, виділення дофаміну чи якихось інших гормонів щастя приводить до того, що ми реально почуваємо себе набагато щасливішими навіть, ніж від проходження найскладнішого рівня в комп'ютерній грі.
0: Классный момент, затронул про результат. Очень важно достигать результатов. И от этого ты чувствуешь радость, которая мотивирует идти дальше. Я вот вспоминаю свой опыт. Занимался продажами, достигал долгое время одну четверть. Казалось, что цель очень далека. Начал больше смотреть на то, что я хочу в каждом днем по чуть-чуть расти, и ставил себе более-менее ну, реальные цели. Например, я хочу сделать половину. И я начал с того, чтобы делать половину 3 дня в неделю. Когда я начал это достигать, я по чуть-чуть начал больше достигать. И когда я видел, что я вот по чуть-чуть расту, вот это вот дало мне тот запал, что я иду к этой цели. В конечном итоге я уже достиг...
2: Мы плавно переходим к вопросу о способах преодоления прокрастинации. Конечно, можно в одиночку стараться это делать, но я думаю, что не менее таким полезным будет найти единомышленников, которые стремятся избавиться от прокрастинации и воспитать в себе эффективные, успешные привычки. Потому что этот процесс сдвига мотивации, смена таких... Триггер, он тоже постепенный. В этот переходной период очень важна поддержка. Например, мы можем сами все таки себе бросить вызов. Три дня выходить на пробежку утром, на четвертый, на пятый. Когда делаешь это один, то всегда можно сделать себе какую-нибудь поблажечку. Например, сегодня у меня там голова болит, или сегодня погода нелетная. Но когда делаешь это с кем-то вместе, такое явление, как чувство ответственности. Чем с большим числом людей вы вместе работаете над одной целью, тем сильнее это чувство ответственности.
0: Хороший момент. Мне тоже понравился этот момент. Замечено, что если люди просто работают сами на себя, то им намного тяжелее себя что-то вот заставить, что-то сделать. Потому что часто бывает, люди обсуждают что-то в команде, один другому говорит, ну вот это нужно сделать. И другой человек уже чувствует какую-то ответственность. Проще уже себя вот заставить идти куда-то. А тот человек, который сам на себя работает, от него это тогда требует огромной вот силы воли преодолевать себя, мы начали затравить тему, как же бороться с прокрастинацией. Для меня очень важным является вот, иметь такую цель. Когда у меня есть страсть на пути к цели, я чувствую себя счастливым. Момент цели очень важный, чтобы побороть эту прокрастинацию. Я должен понимать, и в чем же эта ценность, этой цели. Вот, для чего я сейчас этот английский изучаю? Вот, поможет он мне? Вот, нужен он мне для работы? Нужен ли он в моих проектах? Нужен ли он для отношений с людьми? Вот Это те приоритеты, что я ставлю перед собой, к примеру, связываю ли я это с какой-то своей жизненной целью. Конечно, потом, как цель есть, очень важно еще, чтобы цель была четкая, конкретные шаги делать, проработать что я буду делать, например, по полчаса играть на гитаре, а как играть, а что играть. Конечно, те вызовы, с которыми я сталкивался, это часто не всегда общество поддерживает твои цели. Например, когда я начинал заниматься волонтерством, то мне родные говорили, «Да зачем? Тебе нужно просто зарабатывать деньги. Это ж к этому нужно в первую очередь стремиться». Но потом, когда я начал ходить по собеседованию на работе, и когда они слушали, какой у меня был опыт волонтерской программы, где я там и лекции читал, и языки изучал, и они на это даже больше слушали и внимания обращали, чем просто мои технические знания. Они в первую очередь смотрели кое человек. И мне кажется, бывает, люди не всегда понимают, что ты делаешь, но если эта цель хорошая, действительно твоя цель, нужно пойти. Невзирає на те, що другие можуть осуждать і не бояться ошибок. Через
1: відсутність відчуття потреби, що мені це дійсно необхідно. Тому люди не ставлять собі це за цілі як виконання. Тому що є банальний і загально відомий приклад про потребу сходити у туалет. Тоді... Сходити у туалет стає і ціллю. Не можеш сказати, людина ставить цілі чи не ставить. Тоді найменш цілеспрямована людина стає переможцем у забігові, хто встигне. Тому я думаю, що ми як люди, це філософська точка зору, але розучились пов'язувати свої життєві цілі із справжніми потребами людини. Духовними чи фізичними. Зазвичай наші цілі – Відірвані від того, що нам дійсно треба, більш є модними чи популярними, чи тими, що підвищують наш імідж, чи пов'язані із комплексом неповноцінності, через який ми намагаємося твердити себе. Але якщо наші життєві цілі, як потреба сходити в туалет, є природніми і походять від наших глибинних потреб, тоді проблем з постановкою ціли чи їх досягненням не може виникати.
0: А от таки, наприклад, ти вважаєш такі глибинні потреби.
1: І з власного досвіду, я б міг сказати, потреба в пізнанні, вона є одною із перших, з якими стикається особистість, коли починає дорослішити. Після задоволення в дитинстві, коли ми ще не мовлята фізіологічних потреб, у нас з'являється потреба пізнавати. Вона проявляється в дітей у постійних запитаннях цікавості до всього, що їх оточує. І ця потреба є рушєм у розвитку в освіті будь-якої особистості. Коли людина задовільняє цю природню потребу якимись тимчасовими факторами насолоди, як розваги через ігри, фільми чи щось таке несуттєве, то, здається, потреба задоволена емоційно. І людина перестає розвиватися. Але коли людина завжди залишає відчуття того, що мені щось цікаво, і я хочу в цьому до кінця розібратися, тоді ні один предмет в школі не буде обтяжливий. І ні одна справа в житті не буде нецікавою чи
2: обтяжуючою.
1: Це стосовно цілий, моя така точка зору.
2: Конечно, я двома роками согласен с тем, что нужно иметь четкую цель. Владимир подметил, у нас есть потребность познания, активируется, скажем, уже прямо с рождения. Это у меня наложились слова и ваши, Назар, об опыте волонтерства, потому что, конечно, мы все появляемся в разном окружении, разная ситуация семьи, города, в котором мы живем. Соответственно, цели, которые у нас формируются на нашем жизненном пути, они тоже в многом позаимствованы да, из нашего окружения. Вот этот опыт волонтерства, участие в... В разных проектах, в разных средах, когда ты крутишься в разном окружении, оно дает более широкую, да, как возможность, большую возможность определить, какие цели для меня должны быть приоритетными. Простыми словами я хочу сказать о том, что нужно выходить из зоны комфорта, искать такое окружение, где цели достаточно большие, широкие. Владимир подметить, те цели, они могут быть и духовными, и физическими, материальными. На мой взгляд, это очень важно найти такое окружение, где есть широкий спектр для да, таких целей. Я думаю, тогда будет больше мотивации себя избавлять от прокрастинации.
0: Эти привычки нужно в себе развивать. Это как
2: мышцат. Я думаю, безусловно, конечно. Мы до этого говорили, больше уделял внимание изменению сознания или как мышления. Но да, я думаю, со всех сторон мы можем покончить с прокрастинацией, и в том числе через физическую активность, потому что прокрастинация также простекает из-за недостаточной силы воли. Общеизвестно, что физическая активность, да, физические упражнения, нагрузки, они тоже прокачивают нашу волю. Кроме увеличения объема мышц, да, также и у нас укрепляет свой характер, тволевой аспект. Поэтому я тоже на себе хватал на эффективности физических упражнений, тех делах, на которые мне нужно было приложить больше усилий, потратить больше времени, чтобы все-таки себя связать с этими задачами, уже благодаря физическим занятиям этот процесс проходил быстрее.
0: Бывает прокрастинация, это просто, когда очень много дел у тебя, ты просто или боишься взяться, или сдаешься, думаешь, очень много дел, с чего же начать, или не понимаешь, как это сделать.
1: Вот есть действительно проблема. Часто сталкиваюсь и с тем, что надмерное количество запланированных задач приводить в ступор, вытрачает, забирает всю мотивацию, и уже на наилегкие справы даются с трудностью. Як вирішення цього, я так розумію, клонити до того, щоб менше задач ставити, але виконувати їх, що буде давати стиму ще краще працювати? Я думаю, успішні люди не ті, у кого мільйон задач, а ті, хто навіть з простими справляються вчасно. Як
0: поставить приоритеты?
2: На мой взгляд, есть краткосрочные цели, есть долгосрочные цели, есть метод квадрата. Честно говоря, я, буквально, несколько раз в своей жизни пользовался этим методом, но я уже как на свой лад его переставил. Я могу сказать, что исполнять краткосрочные цели помогает долгосрочные цели. Как это связано? Краткосрочные цели, они, их достаточно всегда много. Нужно это делать, тому позвонить, написать и так дальше. И в них легко можно запутаться. Мелкая такая ребешка. Долгосрочные цели вот у меня, в моем воображении, это такие большие рыбины. Да, такие. И, если мы как бы, и они как бы все вместе идут в одном и каком-то направлении. Для нас важно не затеряться среди этих всех мелких задач, помнить о самых таких ключевых задачах. ты регулярно их себе напоминать. Тогда мы даже можем выявить, что из этих мелких задач можно сделать сегодня, что завтра, что послезавтра, что можно кому-то передать. Или можно попробовать другим путем решить. Опять же, воспользуя чьей-то помощью, проконсультировавшись с кем
0: Классно. А вам вот всегда удается воспитывать в себе такое трудолюбие, трудиться с радостью, что вам помогает?
1: Особисто маю деякий досвід. Звичайно, без філософії зробити це не бачу можливо. Є така філософська концепція як Потому Тому що коли ми говоримо про... Важливі справи, важливі житєві цілі, часто поприбирати в кімнаті, застелити ліжко, помити посуд чи зварити їсти, якось мало відповідають якимось важливим глобальним життєвим цілям. Але ці речі потребують від нас зусиль, часу і уваги. Якщо говорити про подальше життя, сімейне життя, то саме ці побутові справи і займають основну масу нашого часу. Виходить, у чому тоді сенс? у самовдосконаленні. Тому що, якщо підходити з такою східною філософією до виконання побутових справ, де я можу через будь-яку справу прибирання, готування, миття посуди, вдосконалюватися, зрощувати свій характер, свою здатність робити це швидше, досконаліше, краще, то це є стимулом, тому що по мірі того, як мені вдаватиметься робити це швидше і краще, я буду бачити, що я вже інший. Я виконую краще і результат кращий. Це також буде мотивувати і надихати. Тим більше, коли я беруся за справу з думкою, що я через виконання гарне і якісне стану сам досконаліший, звичайно, виконувати справу легше і більше ентузіазму. Інший додатковий фактор – це соціальний коли ми робимо це для когось. Напевно, кожен стикався з досвідом, коли чекаючи гостей, з'являється нестрімний бажанній ентузіазм поприбирати, навести порядок. І навіть в очі починають кидатися ті речі без порядку, які раніше у звичайному житті не помічав. А особливо, коли чекаєш гостей, яких ти любиш, з якими гарні стосунки, то мотивація зробити все гарно, оці побутові справи вирішити, навіть приготувати якусь... Складнішу, але смачнішу їжу зростає. Звичайно, і інший момент соціальний. Навіть коли ми піклуємося про людину, яка не викликає в нас захоплення, то через деякий час ми станемо товаришами. Тому з такої філософської точки зору, із самовдосконаленням і життям заради когось, мотиваціям у виконанні будь-яких справ, і великих, і дрібних, зростає непомірно, з'являється ентузіазм і радість, яку ми можемо розділити ще з кимось.
0: В момент затронул Вова. Очень понравилось делать для кого-то что-то. Почему мне хотелось готовить вообще жить, готовил для себя. Когда потом, чуть позже, мы начали готовить по очереди для всех, понял, что я хочу порадовать других, подучиться этого, этого, этого. И сейчас другие говорят, о, ты так хорошо готовишь. Но раньше я вместо макарон, когда варил, получалось тесто. Надо было на пиццу делать. Или с гитары, изучал, как играть мелодии. Мотивация быстро падала. Когда я начал уже не играть песни, чтобы подготавливать к лекциям, пить песни для атмосферы к лекциям, я начал вдохновляться просто улыбками людей, начал вдохновляться, что мы можем вместе что-то попеть. Со временем меня начало все лучше и лучше получаться играть на гитаре. Я хотел там новые песни подучить. Начал интересоваться, что людям нравятся, какие песни, чтобы их подучить. Даже если взять каких-то известных личностей, то мотивация была что-то делать для других. У Билла Гейтса компьютер в каждый дом. У многих известных людей была такая-то внутренняя мотивация. Какое лучше иметь отношение? Я обязан или я выбираю по доброй воле? Завжди власна ініціатива, добра
1: воля, природнє бажання набагато краще, ніж заставляння чи зі сторони когось, чи з власного боку, самозаставляння. Краще сказати, вмотивованість ліпше, ніж насильство.
0: Важно понимать обширность наших целей, чтобы наши все цели они были связаны с более глобальными целями. Примеры более высокие цели, цели жизни, или там на 3-5 лет, или на месяц. Если мы понимаем больше, как наши цели, которые мы ставим, не связаны с этими более глобальными целями, это дает нам силу. С точки зрения духовности, дрецы говорили, что для них источником энергии для Бог или высшая сущность, они чувствовали, что когда они делают добро, это им возвращает. Кто-то говорил про карму, или часто люди говорили, молитва и медитация могут добавить силу.
2: Вообще духовность, так как и мудрость, у меня это понятие оно пересекается с понятием народная мудрость. Даже если взять мудрости разных народов, опыт, человечество показывает, да, что не надо откладывать на потом. Качество методов, повышение продуктивности, избавление от медитации, о, господи, избавление от <рекраски> прокрастинации, может быть, также и медитация. Через медитацию человек может навести порядок. А также медитация помогает более четче сформулировать цель, сфокусироваться на одной мысли, потому что сама суть медитации — это концентрация. Поэтому я думаю, что это тоже можно перенести в плане избавления от прокрастинации, практика медитации.
1: Так, абсолютно сгоден. Если брать разные практики с исходом, медитации, то они дуже напоминают захватную практику самоанализу. Принаймні, в моєму випадку, коли я пробув медитувати чи проводити самоаналіз, звичайно, ефективнішим виявився самоаналіз. Але процес дуже подібний, коли ти шукаєш, як сконцентруватися на чомусь конкретному, а ще краще на важливому, відкидаючи, відсіюючи усе, що відволікає. А стосовно молитви, прагнення до Всесвіту, єдності з Всесвітом, дотримання якихось моральних правил, які зараз вважають чисто релігійною сферою чи духовною, я думаю, що це просто закони Всесвіту, які ще в процесі пізнання людиною. Вони існують, як гарно Скирил сказав, народна мудрість спостерігала дію цих законів. Дотримання їх веде до того, що в нашому житті більше добра, більше щастя, більше успіху. Порушення їх веде до того, що ми зазнаємо невдачі і розчарування. Якщо проаналізувати успішних людей, їхні автобіографії чи їхні книги про шлях до успіху, у кожній я зустрічав присутність дотримання таких
0: законе духовных чи народной мудрости. Бывает, ты не видишь смысла в каком-то деле, но если сделать это дело частью твоей важной цели, со временем ты можешь полюбить это дело. Например, мне там не хотелось на встречи присоединяться, вот чего ты давать. Связал это с другой целью. Эти встречи могу как развить в себе какие-то человеческие качества, показать себя. Со временем я полюбил это.
1: У мене досвід був, пов'язаний із, також із соціальними стосунками. Аналогічно. Загальні зустрічі, на яких я не бачу виконання якихось своїх особистих цілей, вони мало надихають і здаються чимось обтяжуючим, що перешкоджає мені важливим справам. Але після розмови із знайомим, який також бере участь у цих зустрічах, по аналізу, по плануванню, робочих зустрічах. Він поділився, що це для нього як самодисципліна, як розвиток себе і пошук ідей для покращення власної ефективності у тому, що ми разом робимо. Я переосмыслил своє відношення і уже по-новому ставлячись, почав брати участь у наших зустрічах по аналізу і плануванню. І що цікаво, Практично одразу я побачу ефект. Так ставлячись, я зміг побачити, що прямо уже на зустрічі я отримую відповіді на ті робочі питання, які мене тривожили уже давно. Натхнення від моєї участі, від самої участі в цій зустрічі набагато більше, ніж якщо б я замість неї займався своїми важливими особистими справами. Давайте зробимо виведи.
2: С разных сторон обсудили прокрастинацию с точки зрения личного опыта, с точки зрения истории, с точки зрения философии, психологии. Я думаю, что вывод, конечно, мы можем сделать каждый сам. Я, например, подчеркнул сегодняшнего обсуждения. Очень важно иметь четкую цель. Конечно, это универсально. Нужно не только просто ее написать, а нужно... Регулярно, скажем, на постоянной основе с ней, как строить отношения. Поминать, повторять. Также мне понравилась идея медитации да, или, скажем, самоанализа, или называть самоочищение, потому что ты даже в компьютере накапливается какой-то кэш, мусор, его нужно тоже чистить. Там да, будет хорошо работать. Но я думаю, касательно нашей жизни то же самое. И важный момент это вознаграждать себя дофамином за правильные цели. Не э, искушаться. Деятельность, которая быстро дает эти дозы дофамина, но по сути своей, как, на самом деле, является разрушительной для человека.
1: Я бы сделал что прокрастинация однозначно погана. Назвали таке побутове, життєве явище відкладання важливих справ на потім таким розумним іноземним словом, що ще більше привертає увагу, загострює увагу на цьому. Я думаю, що це допомагає, коли ми звертаємо увагу, вирішувати проблему відкладання справ. Стосовно цілей – так. Якщо є мотивація виконувати цілі, і це різносторонні мотивації, я бачу, що в цій цілі мої особисті потреби задовольняються, здійснюються мої особисті бажання. Також це є соціально корисною справою моя ціль. Мотивація її виконувати, боротися з прокрастинацією чи будь-якими паразитичними звичками – мотивація зростає. Долати їх і досягати таких соціально важливих цілей і особисто корисних.
0: Я для себя сделал вывод важности расписания, дедлайнов, важности в обществе, в команде. Можем друг другу подсказывать, подталкивать к цели, Важность — это удовольствия, задачи, понимать, что твоя подлинная радость придет от долговременных задач. И учиться чувствовать радость от долговременных целей. И стремиться к каким-то быстро проходящим радостям, которые тебе только будут забирать твою энергию, будут только давать тебе чувство вины, совести, тревог научиться радоваться своим большим целям, ставить их. Понравилось наше обсуждение иметь в себе такую мотивацию для других. Дает большую мотивацию, много сил для того, чтобы достигать своих целей. Всем спасибо, тем, кто слушали. Спасибо вам. Всем большое спасибо. Если заскучаете за нами, у нас всегда есть YouTube канал в описании, где вы сможете увидеть нас в жизни. Если хотите поддержать выход новых выпусков, чтобы о нас узнали больше людей, поддержите нас подпиской, комментарием или просто расскажите друзьям. Будем очень благодарны.